0: Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 23 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina. Con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca, España. Hola Blanca.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, Damián, no sé si estás enfadado con nosotros,
1: sí, no. porque
2: nos hemos desvirtualizado, Guillermo y yo, y a ti no te <ríe> hemos visto, ¿eh?
3: Eso iba a decir.
2: Hacía años que no nos veíamos, Guillermo y yo. Hemos coincidido en Mallorca.
1: Yo pensaba que iba a venir a la grabación y que iban a decir: Ya no sos más parte de este programa. Te queríamos
3: avisar. ¿Votamos no. dos a uno por echar a Damián? No.
1: <risa> dos dos y, un, y un ausente en la votación. <risa> El triunvirato
3: aquí. Tendrías que haber venido a Mallorca.
1: Hola, Guille, ¿cómo estás?
3: Pues bien, bien. Eh, acabo de volver, de hecho, hace nada de, de disfrutar el puente también en Mallorca yo, que a mí me pilla más cerca. Yo soy el que tiene más excusa para, para ir a Mallorca. Y es estupendo, tener con ganas de la entrevista de hoy.
1: Para los que no lo saben, nosotros nos conocemos y hablábamos todos los días, pero desde que empezamos a hacer el podcast no nos volvimos a ver en presencial, <risa> ¿no? Los tres. No, no.
2: <risa> bueno, desde antes de mí nos veíamos mucho, claro, no, no, no sino por el podcast.
1: Pero tuvimos algunos encuentros, en algunos en momentos, varias Eso veces. Sí, sí,
2: sí. Uh -huh.
1: Pero desde que estamos con el podcast, <ríe> nos juntamos así que bueno, vamos a ver si Buenos Aires o donde sea la próxima va a ser eh, el encuentro. Para que así, no, así ninguno se quede afuera ni lo eche. del Espero
3: que sí, espero que sí
1: Bueno, antes de avanzar y contarles todo lo que tenemos para hoy Les tengo que hablar de nuestro patrocinador Una, por supuesto, la mejor herramienta en línea para creación, traducción y edición de subtítulos Y de closed captions para todos los idiomas Y para transcreación también, que es un tema del que vamos a hablar. <risa> <risa> Una tiene una interfaz web muy intuitiva y fácil de usar que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla Pueden ingresar en el sitio web una.net para probar el software gratis durante cuatro semanas Mejorar su productividad y empezar a trabajar hoy mismo como profesionales Y hoy en nuestro episodio nos van a acompañar Eugenia Rez, Fernando Castillo, Javier Rebollo Y Juan Iborra, los autores de Luces, Cámara y Traducción Audiovisual, Guille
3: Pues efectivamente, has hecho todo lo que iba a decir yo, pero lo puedo repetir no. <risa> Sí, sí, son cuatro traductores audiovisuales muy prolíficos a los que conozco desde hace años. Algunos inicialmente solo desde redes, luego todos he tenido la, la ocasión de desvirtualizarlos en, en algún congreso, por suerte pre-pandemia. Y um, seguramente algunos os suenan, si no podéis ir a Twitter o, o a Instagram y, y los encontraréis. Y sobre todo en Twitter eh, hablan mucho de traducción, comparten traduconsejos... De hecho, algunos de los tradu Consejos que comparten también eh, luego han, han acabado en el libro. Y bueno, estos cuatro profesionales trabajan juntos con el colectivo Ampersound y nos van a hablar un poco de, pues, de lo que hacen, del origen del libro y, y de las, las razones por las que deberíais eh, comprarlo. ¿Por qué no?
1: O ganártelo. <risa> o ganarlo. <¿En> el <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya vamos a contarles sobre eso. Bueno, y además vamos a tener como siempre nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con el laboratorio audiovisual, donde vamos a hablar de gestión terminológica con entornos de traducción, pero por supuesto para traducción audiovisual. Después de la primera parte de la entrevista vamos a seguir con los minutos divulgativos, Blanca.
2: Sí, yo voy a hablaros en los minutos divulgativos de un libro de Elisa Perego que salió hace un año y había empezado la pandemia, de hecho. Más o menos a finales del 2020 se publicó en la editorial Frank Time y que se llama Accessible Communication Across Country Journey y bueno, y trata sobre la aplicación del lenguaje fácil de comprender al ámbito audiovisual, cómo, cómo está ahora mismo el mercado, cómo son las prácticas profesionales en Europa, habla de resultados de, del proyecto ISIP del que hemos hablado a veces en este, en este podcast y me parece un libro muy interesante así que voy a contaros algunas cosas que cuenta.
1: Muy bien, y después de la segunda parte de la entrevista vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con los subtítulos con carácter para escuchar en la ducha, Guille.
3: Exacto. Pues justo los, los subtítulos con carácter de este episodio los he elegido por los propios subtítulos más que por el producto en sí, y es que había oído hablar maravillas de la traducción de la serie Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. Es una serie de comedia de media horita que diría que podéis ver, no sé si en todos los países, pero espero que sí, en Disney Plus y que, bueno, es un misterio, un murder mystery que, que lo llaman, sobre un crimen que se ha cometido e intentan resolverlo. Hay un podcast implicado además, ellos tienen su propio podcast que mm. no es tan bueno como el <risa> nuestro, pero bueno, está relacionado y bueno, pues de eso voy a hablar en la sección. Excelente. Ahora que
2: dices que hay un podcast, voy a hacer un llamamiento, aunque no tiene nada que ver con este podcast. A todos los que seáis catalano o que escuchéis el podcast, a que votéis en el neologismo del año la palabra podcast, ya que estáis escuchando esto y sois consumidores de podcast, me parece el momento para reivindicar los podcasts, así que adelante.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, vamos a dar comienzo entonces al episodio de hoy con el Laboratorio Audiovisual.
0: Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 23. Hoy vamos a hablar de cómo usar Multiterm Desktop, la poderosa herramienta de gestión terminológica del paquete de Traos Studio para crear glosarios para traducción audiovisual. Para quienes no lo sepan, Multiterm es un software parte de la suite de productos de Traos Studio, recientemente adquirida por la empresa RWS que tiene más de 30 años en el mercado y que ofrece un software con soluciones de memorias de traducción, gestión terminológica, control de calidad, traducción automática y muchas cosas más, y que se usa principalmente en la traducción técnico-científica. Ahora bien, Multiterm tiene algo muy particular que puede servirles a todas las personas interesadas en crear glosarios avanzados de las series y películas que traducen. Al ser una herramienta independiente, no se encuentra exclusivamente ligada al producto principal, Trados Studio, y por lo tanto se puede usar sin él, aunque, como ya hemos contado, Trados también sirve para traducción de subtítulos solamente desde plantilla y de guiones de doblaje. En otros programas líderes del mercado, como MemoQ, la función de gestión terminológica está dentro de la herramienta y no podemos acceder a ella sin usar el programa principal. En el caso de Multiterm, si quisiéramos usarla sin adquirir trados, podríamos hacerlo sin problemas. Es más, la versión de prueba de Multiterm no comprueba licencia, por lo que podemos instalarla y usarla de manera indefinida, sin pagar nada. Pueden escribirme por mis redes si quieren que les indique cómo conseguir la versión de prueba de Multiterm 2021. Vamos entonces al programa. Una vez que lo instalamos y lo abrimos, veremos varias opciones para crear glosarios. La que analizaremos hoy es la que dice Crear Base de Datos Terminológica. Hacemos clic ahí y lo primero que nos pedirá es que elijamos dónde guardaremos la base y qué nombre vamos a poner. Supongamos que queremos crear una base sobre el señor de los anillos, así que le pondremos de nombre LOTR y elegiremos dónde guardarla. Normalmente, suele ser útil tener todas las bases guardadas en el mismo lugar. Luego de esto, nos aparecerá un asistente para creación de la base. Damos clic en Siguiente y en el paso 1 vamos a optar por la opción Crear nueva definición de base de datos terminológica desde cero para elegir nosotros qué queremos incluir en el glosario. En el paso 2 repetimos el nombre. En el paso 3, elegimos los idiomas que queremos que tenga el Glosario. A diferencia de las memorias de traducción, las bases terminológicas pueden ser plurilingües, así que podremos elegir varios idiomas. En el paso 4, vamos a cargar los campos descriptivos. Estos quedarán a elección de cada profesional, pero podríamos crear un campo de imágenes y videos para cargar fotos de los personajes y escenas relevantes, si podemos. Otro campo de definición para poner información relevante con respecto a eventos, lugares o protagonistas y un campo de información adicional para todo lo que necesitemos cargar más adelante y no se nos ocurra al principio. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el campo de imágenes y videos y luego hacer clic en propiedades para indicarle que es un campo de archivo multimedia, de lo contrario solo nos dejará cargar texto. En el paso 5, el último, seleccionamos los tres campos y los vamos ubicando del lado izquierdo según cómo queramos verlos en la base. Por ejemplo, el de imágenes y videos lo podemos poner por encima de los términos y los campos de definición e información adicional por debajo de los términos. Una vez hecho esto, la base ya estará creada y solo será cuestión de usar el botón agregar nueva para sumar entradas al glosario. En el próximo laboratorio les cuento un poco más en detalle cómo hacer esto y les doy algunas ideas de qué cosas podemos tener en un glosario de nuestras series y películas traducidas para profesionalizar aún más nuestra labor y destacarnos del resto de los colegas. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, arroba TraduGeek, o en Twitter en de-santili. Hasta la próxima.
3: Pues hola a todos y bienvenidos. Estamos aquí ya con los autores del nuevo libro en traducción audiovisual Luces, Cámara y Traducción audiovisual Guía para futuros traductores audiovisuales. Aquí tenemos a Eugenia Res. Hola Eugenia.
4: Hola, ¿qué tal?
3: A Fernando Castillo también. Buenas, Fernando.
5: Hola, encantado.
3: Javier Rebollo. Muy buenas que viene además de dar un curso ahora, o sea que el pobre está <ríe> agotado.
6: Efectivamente, pero bueno, <ríe> bien, bien.
3: Nos hace el favor de estar aquí. Y Juan Iborra, hola Juan. Hola a todos. Bueno, pues eh, para empezar, antes de hablar del libro, me gustaría también que os presentarais y nos hablaréis un poco de vuestros inicios, brevemente, porque somos muchos, pero que nos explicarais cuál ha sido vuestra trayectoria hasta ahora, que os ha puesto en la situación de publicar un libro sobre traducción audiovisual. Empecemos por Eugenia mismo, cuéntanos.
4: Sí, pues tomo la palabra, como la mayor además de, del grupo de Ampersand, pues bueno, en mi caso concreto, cuando yo estudié la carrera, tampoco había másteres en traducción audiovisual ni nada por el estilo. Entonces yo cogí la única asignatura que había que se pareciera un poco, que era de localización y tenía una parte de traducción audiovisual y, y esa fue mi formación. Y la casualidad es haberla cursado porque cuando empecé a trabajar, uno de mis primeros clientes fue un, una empresa de subtitulado con la que sigo trabajando 17 años después. O sea que, por wow. suerte, por desgracia, pues tuve ese cliente y bueno, y aún con lo conservo. Y fue un poco también el que me abrió, abrió, pu abrió puertas porque... Yo no había estudiado más especialidad relacionada con eso, con lo cual yo empezaba a buscar trabajo en otras especialidades y, y como que la traducción audiovisual me llamó a mí y así fue como empecé y ya pues con esa experiencia pues empecé ya a buscar trabajo más dedicado a eso, ¿no? primero más en la traducción audiovisual y luego la localización. Y ya más adelante, cuando bueno, empecé a dar clases en la universidad, pues también como que ya... Te relacionas más con los alumnos, ves un poco también cuáles eran las carencias que teníamos nosotros, en qué podíamos ayudar o qué podíamos contribuir. Los cuatro, ellos hablarán ahora después, no tenemos un perfil pues, bastante docente y, y yo creo que eso ha ayudado en nuestro caso a que dijéramos, bueno, vamos a darnos la manta a la cabeza y a preparar algo que, que sea práctico, que sirva a los alumnos y yo creo que ahí está un poco la base de... De por qué hemos acabado escribiendo el libro, ¿no? Y en mi caso uh -huh. concreto por eso, ¿no? Un poco también por la trayectoria de tantos años y, y, bueno, la vocación docente.
3: Estupendo. Fernando, cuéntanos tú un poco de ti, porque además eres el que tiene un perfil más diferente, ¿no? Que, que haces un tipo de traducción muy diferente la la visual.
5: Bueno, soy troto jurado. sí. Yo terminé la carrera en la Universidad de Granada y un día, pues investigando, ¿no? Yo no sabía muy bien por dónde tirar... Descubrí la traducción audiovisual por casualidad y me encantó, fue como un flechazo. A lo largo de la carrera, todas las asignaturas eran traducción jurídica, médica, no había nada muy creativo, ¿no? era todo demasiado impersonal, demasiado técnico, entonces yo quería algo más creativo, ¿no? como la literaria, algo así, hasta que descubrí la, la, la traducción audiovisual y, y me encantó, fue como, venga, bueno, tengo que estudiar esto, me especialicé... En traducción audiovisual, fui a Barcelona a hacer, a hacer un máster de, de esta especialidad y a partir de ahí me, me dediqué, me dediqué a, a esta modalidad y no sería hasta ya pasados unos años que volví a Granada y, y, y conocí a Eugenia, a Juan y a los miembros de, de lo que somos ahora Ampersound
3: Dejemos que se acaben de presentar también Javi y Juan, pero explicándonos un poquito después eh, qué es esto de Ampersound para que el público lo, lo sepa Javi, cuéntanos
6: bueno, eh, yo siendo fiel a mis inicios, debo decir que la traducción audiovisual me llegó gracias a Fernando, porque durante el, mi estudio universitario pues, pude hacer unas prácticas extracurriculares con Fernando y, bueno, pues gracias a él pues, pude adentrarme y ver un poco pues, cómo, cómo funcionaba este sector. Y, bueno, pues la verdad es que me encantó. De hecho, yo ya salía con la idea de ser autónomo. De hecho, no había salido todavía de la, del grado, ya me había dado de alta a autónomo. O sea, yo en mayo, <risa> o sea, si, 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 el, si el grado terminaba en junio o julio, yo, yo ya. Todavía no me había graduado, yo ya estaba en mayo eh, dado de alta a autónomo. Porque también, bueno, gracias a una profesora de la universidad me había salido eh, un cliente de gestión de proyectos europeos. Y bueno, pues poquito a poco, ya digo, no había terminado todavía el grado, pero ya cuando ya, me había, ya había terminado, ya podía dedicarme pues, más a fondo a buscar clientes de traducción. Pues mi, mi idea, en primer lugar, era buscar pues por la parte de traducción audiovisual, ¿no? O sea, clientes de traducción audiovisual porque era lo que yo había podido trabajar y, y tener más práctica. A ver, también tengo que decir que había hecho cursos privados, ¿no? En uno de ellos, de hecho, Eugenia fue profesora mía. Con lo cual, bueno, pues ya llevaba una base pues para, para poder lanzarme al, al mercado. Y, y bueno, pues conforme fueron llegando los clientes eh, al principio no eran exclusivamente audiovisual pero sí había cositas de audiovisual hasta que ya llegó un estudio de doblaje y bueno, pues con, el, con este estudio pues ya pude trabajar en mis primeros proyectos propiamente audiovisuales de estos que se van a ver televisión o no sé qué y ya pues pude soltar los proyectos europeos estos de gestión de proyectos europeos y pude centrarme más en la parte de traducción y buscar clientes de traducción y vivir más de la traducción audiovisual.
3: Estupendo. Me, me viene a la cabeza una, una anécdota, porque nosotros nos conocimos, que yo sepa, en el SELM. Sí, efectivamente. Y recuerdo que ibas por ahí repartiendo tarjetas de, de efectivamente, sí sí de Stranger Things <risa> y de cosas así como muy, muy sí. curiosas. Sí, sí, sí. Las, nada, eso las personalicé
6: ahí como pude nada, va al congreso y oye, mira, pues a, al final conocí a gente, por ejemplo tú, por ejemplo a Kiko también, que después hablaremos de él, ¿no? Me parece. Sí, sí. Lo mencionaremos por ahí. También lo conocí allí, con lo cual, bueno, pues ese, ese congreso fue muy especial porque fue mi primer congreso al que, al que yo asistí y, y conocí a muchísima gente que luego, pues bueno, hemos seguido viéndonos, teniendo relación y
7: muy bien.
3: Pues para que vean nuestros oyentes que no, no hace falta esperar a acabar de, de estudiar para lanzarse y, y, y empezar a, a meter un poco eh, el pie y a conocer a gente. Y bueno, y pasamos a Juan. Juan, cuéntanos.
7: A ver, lo meto un poco. Mi historia, yo creo que es la de. la que hemos tenido muchos que nos dedicamos a la traducción audio audiovisual. Creo que al igual que, que ellos tres, que, que Eugenia que Javi, que Fernando, los cuatro estudiamos en, en Granada, en Granada y, y por desgracia también muchas otras universidades españolas apenas se toca el tema de la traducción audiovisual y la única asignatura que tuvimos que en aquella época, al menos cuando yo estudié se llamaba traducción multimedia creo o, o algo así, uh -huh. pues tocaba un poco el tema audiovisual, el tema localización y poco más creo de hecho total, que, que eso me pasó un poco en ofertando, viendo que, aunque me gustaban los otros tipos de traducciones, que el audiovisual era, por ser más creativa y por, aparte también porque me, gustaba mucho, me gusta mucho el cine, pues era la que más se más casaba con mi, con mi forma de ser y tal, pues nada más acabar intenté buscar trabajo en, en traducción audiovisual. Y lo hice a medias porque los primeros encargos de audio que me llegaron fueron de audiovisual, pero en realidad el contenido de los, de los vídeos era, era médico, ¿no? Eran de una uh -huh. farmacéutica que hacían unos vídeos de formación para trabajadores suyos. Entonces, en forma era audiovisual, en contenido era médica. que tampoco me disgustaba, entonces contento en ese sentido. Porque es, mucha gente cuando piensa en audiovisual se imagina en películas, cine, Siempre ficción, sí sí, 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 etcétera, y yo creo que gran parte de, la mayor parte de audiovisual, en cuanto a forma al menos, tiene que ver con marketing, con médica, con cualquier otro tipo de traducción. Porque en este sentido es más una forma, más, un, más una, una modalidad de traducción que un que un contenido, ¿no? digámoslo así. Uh -huh. Y nada, y poco más. Luego ya por suerte, pues por contacto, conoces gente que te digan oye, está, estoy, estoy buscando, está en mi empresa, están buscando traductores audiovisuales, manda el currículum a ver si suerte, tal y cual. Pues así contacté con varias agencias, leerlo, y el proceso natural, digamos, ¿no? Hice la prueba de traducción, tuve suerte de pasar la prueba de traducción y acabé haciéndome una cartera de clientes que... Que me da para vivir hasta ahora prácticamente y de forma que es exclusiva de la, de la traducción audiovisual. Porque al principio es verdad que tocan más palos porque es complicado vivir solo de un tipo de traducción, de una especialidad de traducción. Pero ahora ya por suerte yo creo que el 90% de lo que hago audiovisual y el otro 10% es de clientes antiguos que tengo que a lo mejor me siguen enviando cosas. Y ya llevo mucho tiempo colaborando con ellos, me da cosa decirles que no y sigo aceptando el proyecto.
3: Bueno, pues... Eso es, eso es bueno, que haya tanta gente que si bien empieza probando de diferentes disciplinas, al final pues eh, puede acabar especializándose en, en algo que, que le gusta, como es vuestro caso. He oído que todos habéis estudiado en Granada, ¿no? Sí. Entonces, ¿sois discípulos o medio discípulos de Mayoral, de Roberto Mayoral?
4: Sí. Sí. Bueno, en mi caso concreto me ha dado clase, yo no sé, yo, bueno, tampoco se jubiló hace tanto, tanto, aunque aguantó. pero yo sí, a mí sí.
5: A mí no me pilló, a mí no me pilló. Sí, a mí me dio clase, pero de traducción de jurídica, él era de jurídica.
4: A mí también, a mí de sí, jurídica sí. también. A
7: mí me dio de traducción general, o sea, y eso, una clase creo que fue en segundo de carrera o algo así, ¿no? de las básicas, digamos, de la, no fue especializada.
3: Es que este hombre, eh, bueno, nosotros también lo, lo hemos leído en, en todos lados y yo lo conocí en una neti que se hizo en, en Granada y que además hizo un órdago y, y para jubilarse, sí. que fue muy divertida. Sí. Pues pa para no irnos un poco por las ramas, hablemos un poco de, del libro y de dónde sale la idea. Bueno, ya Eugenia nos ha explicado un poco dónde viene la idea, pero ¿qué vacío qué hueco creéis que rellena este libro en la literatura de traducción audiovisual? ¿Y a quién diríais que va dirigido?
6: Bueno, si queréis comento yo un poco. A ver, fundamentalmente la idea surge de la ausencia de asignaturas propiamente sobre traducción audiovisual. El tema es que con traducción audiovisual, claro, abarcamos un abanico muy amplio en el que, bueno, con seis créditos es complicado abarcar, bueno, pues ciertas cosas que luego efectivamente te van a hacer falta a la hora de saltar al mercado
3: ¿no? Es, es un enfoque básicamente profesionalizador doy por hecho que les, les interesa a todos nuestros oyentes por eso hemos dedicado este episodio en específico al, al libro y además este, se, se ha publicado en una editorial pie de página que publica bastante, no sobre audiovisual pero sí tiene algunas publicaciones relacionadas ¿verdad?
2: Perdón, perdón, solamente quería aprovechar para decir que ya que hacíamos este programa, le mandamos un saludo a Alex Herrero, porque le conozco desde hace bastantes años y, y como está en pie de página, pues, pues quería hacerlo. Sí, Eugenia, si ¿sí quieres explicar tú el tipo de publicaciones que tienen.
4: Sí, además fue una de las cosas que nos llamó la atención y yo creo que también por eso, cuando nosotros nos plantamos hacer este libro, ellos tenían muy claro el enfoque y es un enfoque que han seguido con otros libros que tienen también relacionados con la traducción, que es eminentemente práctico, que en nuestro caso de, de, de nuestro libro y también, por ejemplo, hay uno de Celia Rico, de guía de supervivencia eh, para traductores, y tiene pues, ejercicios. Es decir, lo que hemos hecho es intentar acercarnos ejercicios prácticos y realidades para que la gente que, que sale, que quiere entrar en el mundo de la traducción audiovisual, se cuestione alguna, algunos problemas, un poco cómo meter cabeza. Hemos añadido también pues esas cosas que quizá por no tener el día a día del trabajo todavía pues desconocemos cómo proceder. ¿no? Al final, queríamos que fuera un manual que abarque un poco todo lo principal de las disciplinas de la traducción audiovisual, pero más que de manera teórica, pues un poco enseñando pues, trucos, ejercicios y también pues algunos una mochila ¿no? de, de recursos para estar despabilado, con, como decimos, ¿no? con estar al día, con todo lo que puedan necesitar. Entonces era un poco pues eso, seguir con ese enfoque, que sea más práctico y que además solucione problemas antes de que surjan ¿no? y les dé también una información de primera mano pues de lo último de lo último, ¿no? en plan últimas tendencias, qué tipo de tareas nos encargan cada vez más, cosas que a lo mejor pues puedan estar un poco menos actualizadas muchas veces en la formación académica, porque es que son cambios que se producen en el momento, ¿no? que los estamos viendo nosotros y qué es lo que nos encargan a nosotros y qué condiciones tenemos pues en el día a día nuestro ahora en 2021.
5: Sí, yo diría que, que el libro está orientado a todos aquellos que, que quieren dedicarse a la traducción audiovisual o están dando sus primeros pasos y en el libro les explicamos todo, todo lo que no les cuentan en, en la carrera, todo lo que, no, lo que no se cuenta en la universidad. ¿no? Es, por tanto, es un enfoque muy práctico, muy, muy, muy mm, profesionalizador. ¿no? Y, y simplemente es eso. Que, que, queremos darle ese enfoque, es, ese, ese tratamiento, para que todos los que quieran especializarse en traducción audiovisual, los que quieran dedicarse a esta profesión, pues mm, sepa cómo emitir una factura, cómo dirigirse a los clientes, qué es un outsourcing, qué tipo de de encargo se le, se, se le pueden pedir, y he hecho un capítulo dedicado a, un glosario dedicado a esto, un poco anticiparle todos los problemas, ¿no? todas las situaciones diversas que, que, se, le, que se le pueden surgir ¿no? en, en esta profesión.
3: ¿Y cuáles son las variedades concretas de traducción visual que tratáis en el libro, aparte del doblaje y subtitulación?
5: Bueno, también están las voces superpuestas, la localización de videojuegos y la accesibilidad, en, en la que se incluye la, la audiodescripción para personas ciegas y, y la sustitución para personas sordas.
3: Hay todo un abanico de opciones entre las que puede elegir el, el aprendiz ¿no? para, para decidir cuál le interesa más o, o para tener una idea general de si le llegan cualquier tipo de encargo ¿no? de una variedad o de otra.
7: Sí, además de, de, la, de los tipos de, o las variedades de traducción audiovisual que existen en el mercado... Hay otros capítulos relacionados con, con otros temas como, por ejemplo, pues, las pruebas de traducción o como, por ejemplo, hay uno que se llama La navaja de suiza del traductor audiovisual con trucos, consejos, etcétera. Al final de los glosarios que ha comentado Fernando, luego al final de cada capítulo hay un, hay un traduconsejo ¿no? eh, que resume un poco todo el capítulo y da aparte consejo personal de cada autor del capítulo que creo que puede venir muy bien a los lectores o sea que hay más, no es solo hablar de, de los distintos tipos de, de traducción audiovisual que hay en el mercado de las especialidades, etc hay, hay algunas cositas
3: más Me gusta eso que comentabas del de, de consejo personalizado y demás, porque una de las cosas que os quería preguntar es ¿qué toque personal diríais que le, que le habéis dado cada uno al libro? O sea, ¿en, en qué os habéis centrado más o, o qué habéis dicho? Esto me haría ilusión ponerlo y al final está en la versión final del libro. Ponernos algún ejemplo cada uno.
6: Pues mira, yo en el apartado de subtitulado para sordos, para el ejemplo que pongo de las canciones uso una canción de Amaya Romero. Y bueno, simplemente pues porque me gusta esa canción y me apeteció utilizarla para, para el libro es un poco el toque personal no sé si es lo que estás buscando
3: sí, sí, eso o, o algún apartado que le hayáis añadido por, por iniciativa propia pero vamos que sí, que eso de las canciones es, es un clásico, ¿eh? que yo también recuerdo durante la carrera cuando hacíamos algún ejercicio de um, subtitulación de canciones yo en, en mi caso estudié con Eduard Bartol y nos ponía cada curso ponía un, una canción diferente que le, le gustaba en ese momento o que le apetecía escuchar y de paso pues trabajábamos con ella también, Juan ha mencionado los traduconsejos que es algo que asocio mucho con Fernando por sus traduconsejos en Twitter
5: Sí, como ya ha indicado Juan, eh, cada capítulo incluye un, un traduconsejo A mí me hizo ilusión hablar en, en los capítulos de doblaje y superpuestas, hablar de la traducción de documentales, ¿no? que es una de mis especialidades, y hablar de ejemplos ¿no? A lo largo de, de estos años yo he traducido muchos documentales y, y ha sido una forma de, de compilar ¿no? todas, todas esas reflexiones, todos esos eh, calcos y, y esos errores que, que suelo encontrar en, en documentales traducidos y un poco, digamos, eh, trato de anticiparlos, ¿no? De, de explicar a la gente, mira, si te encuentras con un documental, no hagas esto, esto cuidado con esto otro, ¿no? Y hablo de las sapos, hablo de, de, de situaciones que, que te puedes encontrar, ¿no? Y la verdad es que eso me hizo bastante ilusión porque es, es quizás lo que más he, tiempo he dedicado ¿no? a, a la traducción de documentales.
3: Eugenia, ¿nos quieres contar también algún ejemplo?
4: Sí, sí. Bueno, en mi capítulo era quizá para mí un poco más extenso también porque bueno, yo estuve trabajando en la localización de videojuegos y claro, al no ser solo una modalidad y tenés que explicar un poco la localización desde el principio, pues claro, tenía un poco más de contenido y todo y yo quería también que me diera tiempo para poder trabajar algo enviar algún ejercicio. Entonces yo utilicé un juego que, que había traducido una parte y lo que fui haciendo... En, en la revisión, ¿no? Porque corregimos ¿no? también el ejercicio para que la gente que lo pueda leer pues, pueda ver un poco qué hemos visto nosotros. Entonces, para mí, no sé, me hizo mucha ilusión también el decir, bueno, yo me planteo este texto como si me enfrentara por primera vez y lo que hizo fue marcar todo lo que digo, los red flags ¿no? del texto, de, ay, aquí puede haber esto, aquí puede haber lo otro, ¿no? Esto que no se les olvide Y es como de decirles, mira, en todo esto, ¿no?, os tenéis que fijar porque en todo esto es lo que a mí me llamó la atención y yo preguntaría y yo vería. Porque claro, también muchas veces nosotros ya con la experiencia se nos olvida un poco cuando empezamos y todas las cosas que ahora sabemos básicamente porque hemos hecho un montón de lo mismo, ¿no? Y ya tienes uh -huh. la, la experiencia del contexto, ¿no? Pero ponerme otra vez, pues eso, mirar el texto otra vez como si tuviera 20 años y acabar de salir y todo eso que, que no que desconozco y todo lo que preguntaría, ¿no? Entonces creo que también es interesante hacer el ejercicio de decir, ay, si yo tuviera que marcar todo lo que puede ser un problema en un texto, que a lo mejor ya lo hago automático, ¿cómo lo haría? no? Entonces creo que es eso, es como revisitar un poco los textos pero con otra mirada y, y a, acercarte también a cómo lo van a vivir a ellos cuando lo lean, pues creo que es interesante, ¿no? que muchas veces ya perdemos la perspectiva de, de cuando éramos más jóvenes, no, teníamos menos experiencia.
3: Sí, sí, desde luego. Y, y Juan, ¿os quieres poner tú algún ejemplo? O? Sí,
7: bueno, eh, lo bueno que tiene el libro también es eso es que usamos ejemplos que, que hemos vivido, o sea, según nuestra, de acuerdo con nuestra experiencia personal, ¿no? Cosas que hemos vivido y que, y, y de las cuales a veces hemos aprendido, a veces no, ¿no? Dependiendo de cada una. Eh, por ejemplo, estaba aquí revisando en mi, en el capítulo de subtitulación, que hablábamos de, del efecto este, aquello llamó aquí en concreto el primo que estudia en Irlanda, ¿no? El típico, es que cuando tienes un mínimo de conocimiento del, del idioma que se traduce, eh, al que, del que se traduce el idioma origen a poco que la traducción, digamos, de la, de la subtitulación en este caso porque en el doblaje se tapa se tapa el audio original y no sabemos nunca que se decía en el original ¿no? pero como en los subtítulos sí que estás escuchando el audio original y, la, y, y viendo la traducción en el subtítulo pues a poco que sepas Siempre hay algún enterado, ¿no?, que ya critica la, la traducción porque cree que alguna traducción a lo mejor literal es mejor que una traducción que se aleje más del original. Entonces, Sí,
3: lo típico, claro. Uso un ejemplo
7: que, que, que recuerdo perfectamente: de que viví en el cine al, y al salir de la sala, pues había unos chavales comentando. Si es que en el original decían Look Down, Look Down, que, que significa, mira, look es mira y Down es abajo, pues mira abajo. ¿eh? No hay más. Entonces, es
3: más claro agua.
7: Él lo veía claro, ¿no? Entonces, claro, en la traducción del subtítulo se le había dado una vueltecita para que encajara mejor por contexto y así hay muchos otros ejemplos que creo que hacen más o menos el libro y que le dan un tono de veracidad porque son esas anécdotas que, que todos hemos vivido y que reflejan un poco lo que pasa en el día a día y creo que Damián está levantando la mano para preguntar algo
3: Cuéntanos Damián.
1: Sí, yo quería que no, no, nos metiéramos ahora un poquito en, en algunas de las cosas que, que tienen que ver con, con lo que ustedes observaron para poder llegar al, al libro en sí no Euge comentaba el tema de, de las falencias que, que tienen que ver con la distancia entre la práctica real de la, de la traducción visual y lo que se enseña, incluso cuando se enseña. También mencionamos el caso de que no se enseña, pero cuando se enseña también están esa, esas cosas, ¿no? No sé si nos querés contar, Eugenia, un poquito acerca de, de, de qué ves, de qué, cosas, esas, qué son esas tendencias de los últimos años que vos ves en cuanto a las diferentes áreas de trabajo o diferentes puestos de trabajo o circunstancias, herramientas lo que vos veas y que, y que observes desde tu lugar como cosas que han digamos, que están marcando la diferencia y que, y que se pierden un poquito en el camino entre la academia y la práctica
4: Sí, a veces eh, también no, no es una cuestión de que la formación sea buena o mala ¿no? sino pues eso, a veces estamos en una profesión super dinámica, que está continuamente pegada a los cambios la tendencia de nuevas tecnologías de tendencias de consumo. Entonces, pues al final nos vemos todos arrastrados en la vorágine que es la traducción audiovisual a lo que se haga en contenido multimedia. Entonces, por ejemplo, para nosotros era interesante, por ejemplo, pues como pusimos en el glosario, porque hay un montón de términos de nuevas tareas, por así decirlo, ¿no? A lo mejor no son nuevas, 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 pero sí que no existían tanto antes, ¿no? De adaptación, por ejemplo, de guiones de doblaje a subtitulado, adaptación entre... Eh, los subtítulos, por ejemplo, que ya estaban en una plataforma para lo que son las, eh, las normas de una nueva plataforma. Es decir, ahí ha habido un montón de cambios, sobre todo con la entrada, yo creo, de, la, de las nuevas plataformas de, de televisión que han venido a cambiar un poco la tendencia que había en el sector de que era como más inamovible, bueno, sé que era subtítulo de cero y ya está. Sino que ahora mismo hay mucha más adaptación en ese sentido. Luego también hay contenidos nuevos a nosotros nos pasa pues por ejemplo que estamos traduciendo para vídeos para Instagram con lo cual el cambio de formato del vídeo lo hemos tenido que, que dar una vuelta con los clientes siempre no del de posicionamiento de qué cabe qué no cabe si en cuanto a idiomas es decir que yo creo que sí ha cambiado mucho no estos cambian las nuevas tecnologías tanto en formato como en normas como en tareas pues sí que cambian y esto en realidad es que primero que a veces el temario no te lo da y segundo que es verdad que, que te lo encuentras ya y tú como traductor pues no te queda otra que decir bueno pues me lo aprendo y tiro para adelante como buenamente pueda pero sí que es verdad que nos preguntamos entre nosotros ay pues alguien ha hecho esto, esto qué significa o oh, este tipo de revisión pero tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y ha habido pues eso muchos cambios en el control de calidad también en tipo de revisiones que hay entonces pues yo creo que era muy interesante decir bueno vamos a juntar todas las ideas de todo lo que nos han pedido e intentar pues eso, aclarar conceptos, que yo creo que entre nosotros había veces en que había tareas que uno había hecho y otro no, y también no las aclarábamos en el momento ¿no? entonces pues yo creo que tiene un poco más a eso a que es muy dinámico, a que todo va cambiando muy rápido y, y a que nos tenemos que adaptar pues a eso, a, a los cambios, a las nuevas tecnologías Gracias Nada.
2: Ahora has dicho, Eugenia, que hay que ser muy rápido para crear y quería aprovechar que os teníamos aquí hoy para preguntaros a todos, pero muy especialmente a Javi, que creo que ha trabajado en creación No sé si seguisteis hace unas semanas o quizás ya hace algún mes en Twitter toda una discusión que hubo a raíz de que... Bueno, me voy a permitir decir el nombre. Javier Pérez Alarcón puso un meme en el que se veía a dos personas mayores que se miraban la una a la otra ¿no? y decían... Eran, eran exactamente iguales, ellas dos iban igual vestidas y todo, y se miraban y una decía traducción y la otra decía transcripción como si eran exactamente lo mismo, entonces a raíz de este meme empezó a haber un debate entre muchas personas que llevan muchos años dedicándose a la traducción audiovisual entonces yo, bueno, no me importa mojarme y decir que en clase muchas veces defiendo que la traducción audiovisual ya de por sí implica mucha creatividad, pero es verdad que hay estándares ¿no? que incluso separan la la transcreación como práctica profesional, entonces os quería preguntar a vosotros cómo veis esto, si realmente lo veis como dos prácticas absolutamente distintas, qué tiene la una de la otra, bueno, si podéis hablar un poco de esto y responder a todas las personas que yo creo que tenían dudas genuinas en Twitter sobre este tema.
6: Bueno, a ver, efectivamente, a mí la parte de, de como decía Eugenia, ¿no? la parte de traducción creativa, eh, yo creo que es la que más me, me atrae y creo que por eso también, como yo en Transcreación, en lo que suelo trabajar en Transcreación, trabajamos con eh, límite de caracteres también, es decir, eh, muchas veces trabajamos con un umbral, es decir, si, si por ejemplo en el original tenemos 100 caracteres, ¿no?, a nosotros nos permiten un más 30% de caracteres, o sea, 130 caracteres en, el, en la traducción, pero también a veces no es un, un umbral. También trabajamos con límites concretos. O pueden ser 28, puede ser 30, puede ser 55, puede ser 80. ¿no? Y creo que estas son las dos modalidades que a mí más me interesan. Ahora, es cierto que a la hora de denominar de o más bien de definir cada uno de estos términos, pues lo solemos llevar a ámbitos de, de actuación, ¿no? Pues por ejemplo, eh, o géneros, ¿no? Eh, la, la subtitulación, pues subtitulación es claramente lo que es añadir texto en un soporte visual, que suele ser un vídeo, etc. Eh, la transcreación, pues la, la solemos eh, meter en el ámbito del marketing. La localización, eh, en general, ¿no? Pues la solemos meter en el uso de. Es como la traducción de toda la vida, pero con el uso de eh, herramientas de traducción asistida por ordenador. Bueno, al final es, es cierto que estas definiciones pueden ser un poco sencillas, pero luego puede haber algunos matices, ¿no? Con respecto ya, a, de, de, además desde el punto de vista traductológico, es decir, transcrear es traducir bien, efectivamente, pero hay otros grados intermedios entre la transcreación y la traducción, ¿no? Ya, bueno, pues... Tampoco me quiero meter en el debate, pero además, yo de Twitter estoy súper alejado ya no... Yo... Sí,
2: sí. No, no, no lo decía por Twitter. Es que es algo que también surge mucho, yo creo, en, en las aulas, porque los alumnos tienen dudas sobre, sobre esta distinción, sí. sobre todo si haces mucho hincapié en la importancia pues, de tener en cuenta el contexto, no ser creativo, alejarte de una traducción literal que pueda hacer una máquina y ser un valor añadido, ¿no? Sí. Entonces... Bueno, me parece un tema interesante, como os habéis dedicado a ello, quería ver vuestra perspectiva. A ver,
6: siendo prácticos, lo que nos tenemos que quedar ahora mismo es, o sea, vamos a ver, para, para entendernos, para entendernos, ¿vale? <risa> a, a qué ámbito se aplica, este, pues por ejemplo, tras, si te hablo de transcreación, vamos a ver, necesito la transcreación, de no, no me vas a decir, pero tú me estás pidiendo doblaje, ¿sabes? <risa> siempre va a estar referido no sé cómo decirlo Sí, lo
2: ves muy aplicado al ámbito del marketing
6: es, efectivamente está como en un dominio en un dominio muy concreto, ¿no? que es sí. el marketing.
2: Pero, pero no como sinónimo directo de traducción de publicidad, entiendo. Porque, claro, la publicidad puede ser de muchos tipos. Puede haber, yo qué sé, una parte más técnica, ¿no? En, en, un, en un anuncio de un coche, por decir algo, ¿no?
5: A ver, eh, el
6: término que vayamos a utilizar o el tipo de traducción que vayamos a utilizar depende siempre de eh, lo que esté dispuesto a soltar el cliente. Si el cliente <risas> está dispuesto a soltar una buena pasta, pues tendrá su trascreación como Dios manda. Sí. Y, y si no, pues o sea, tendrá, es tendrá, más. tendrá lo que pida, tendrá
3: lo que pida sí
2: dar gracias
3: Eugenia, cuéntanos
4: Sí, yo solo quería, no sé, hacer de abogada de Dios o del diablo, no sé, en el tema transcreación Y básicamente a mí me recuerda un poco al debate con traducción-localización, como decía Javi, ¿no? Que en su momento yo sí. decía, bueno, es que ni siquiera, eh, a ver... Es en software, pero puede ser web, pero yo ahora mismo utilizo herramientas de traducción asistida para otros muchos textos que no tienen nada que ver con la web o con el software, ¿no? Digo, y al final, ¿es que tú no localizas fechas ni localizas eh, en otro soporte o en un...? Pues claro que sí, es decir, que es que al final eh, lo que pasó en su momento fue que quizá la industria eh, de los servicios lingüísticos y la industria del marketing en general de las empresas y de las agencias Cogió el término localización para venderte un servicio de valor añadido, es decir, para cobrarte más, yo creo, en su momento, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Y entonces, pues, hombre, a nosotros nos vino bien, pero es verdad que no nos pagan mucho más a los localizadores que a los traductores y, y al final viene a ser un poco así. ¿Trabajamos quizá en unos ámbitos concretos como el software o el videojuego o en la web? Sí, pero la técnica que utilizamos al final es más o menos la misma, hay unas variables hay unas cosas. Pero traducimos igual, ¿no? El proceso mental es el mismo. Sí. Y en la traducción, en la transcreación, lo que creo que ha pasado es un poco similar. Ha venido la gente de marketing de las agencias y ha dicho, uy, resulta que se puede vender algo que es vamos a hacer un briefing, ¿no? que, que es uno de parece uno de los pasos obligatorios ¿no? para que haya transcreación. Vamos a dar como una norma del cliente, y sí que está muy circunscrito al ámbito publicitario, por así decirlo. Pero claro, cuando lo han extendido al resto han dicho ay, pero es que esto es traducción creativa o ¿quién traduce palabra por palabra? Digo, a ver, yo te lo voy a traducir lo mejor que pueda si tú me das un eslogan, yo hace tres días no sabía lo que era la transcreación y te hacía lo mismo, ¿no? El
2: cargo de toda la vida al final ¿no? O sea, no claro, es,
4: eh, es lo que tú me pides, tenga el nombre que tenga, pero yo creo que eh, es verdad que cuando los nombres vienen no de los traductores sino de las agencias o de los clientes o en general, o del mundo del marketing, pues a lo mejor hay que plantearse que es algo que quieren vender ellos de otra forma para sacar más dinero también, ¿no? <risa> que hay algo, algunos elementos en común, pero tanto tanto como para que sea una disciplina, una técnica independiente, bueno en mi caso que me dedico a la traducción creativa en prácticamente todo lo que hago, pues no lo veo tanto y he trabajado y trabajamos ¿no? en traducción publicitaria, con una serie de condiciones y tal. Y sí, es algo en lo que nos podemos apoyar para vender nuestros servicios, nosotros también, o sea que lo podemos, claro, nos podemos aprovechar. Pero que sea tan distinta la forma de traducir, pues no lo sé. A lo mejor acaba extendiéndose y ya creamos todo en ámbitos concretos, ¿no? Pero es complicado, es que la línea todavía está muy poco definida, ¿no? Más allá de, te lo voy a traducir de una forma mucho mejor, más bonita, más adecuada a lo que tú quieres y que se adapte mejor a tu público vale, pero ya lo hacíamos.
2: Sí, exacto. Para mí es un poco tirar piedras sobre nuestro tejado, decir que todo lo que sea creativo no es traducción, pero, pero sí. Pa
3: Patrick, aprueba <ríe> esa reflexión.
4: Sí, ¿no? Sí, probablemente. Pues,
3: es un fiel sí. defensor de los traductores y de la traducción en sentido amplio.
4: Sí, sí, sí. Sí, en realidad yo digo es que no es, para mí no es una modalidad o una técnica per se, ¿no? Es algo que sí, que tú me puedes dar unas instrucciones y yo cambiar mi forma de traducir adecuándome. Pero es que eso siempre lo hacen todos los clientes, ¿no? De distintos ámbitos. Y no lo hemos llamado de otra manera, ¿no? Y, y yo siempre lo que digo, desconfío cuando se lo inventan gente que no es traductora, ¿no? Entonces, no sé. Seré un poco de la vieja escuela de Patrick también, quizá. No sé.
3: Pues dentro de unos años veremos si ha salido el nuevo Transcreación. Este, este queda ya el, el podcast, lo dejaremos colgado y, y, y dentro de unos años podremos volver a, a él y.
2: Puede haber un podcast de Transcreación. <risa>
4: Podría haber, bueno, el saber no ha ocupado lugar, es decir que está bien que haya todo esto porque yo creo que sí que echaba un poco en falta si sí, ahora hay cursos y hay formación que es verdad que la traducción creativa per se se ha trabajado poco no quizá en, en formación ¿no? y, y a mí me parece muy interesante y muy transversal para muchas disciplinas no dentro de la traducción audiovisual o la localización, eh, la publicidad, etc. O sea que bueno, le damos el punto positivo de que ha saltado la palestra y ha sacado ahí a la, tra la traducción creativa que muchas veces pues no sabemos cómo trabajarla muy bien no y sí, creo sí. que es una habilidad muy buena. La visibiliza. Yo sí. otra vez haciendo de abogada de lo que sea, muy bien. pero oye, estoy intentando pues, sacar positivo mismo de, de la transcreación.
1: Todos los profesores de traducción literaria del mundo se están revolcando en sus tumbas, camas, <risa> habitaciones, no. aulas y lo que sea mientras nos escuchan hablar en el podcast.
6: No, pero yo creo que es que eso, que hay que ser simples. Hay que verlo de una manera muy simple y, y ya está. O sea, vernos que transcreación, pues lo que... Vamos a ver, lo que tú vas a ver en un curso sobre transcreación va a ser traducción de publicidad. Pero está bien, está bien, porque aunque sea traducción creativa, aunque sea el puntito de creatividad que se le da a la traducción que no vas a ver, eh, porque vamos a ver, en la facultad... Lo que vas a traducir sobre todo, pues son, sobre todo en las asignaturas más generales, pues van a ser folletos turísticos, cosas así, ¿de acuerdo? O sea, en general. Lo que buscas también con un curso de transcreación o con asignaturas sobre transcreación específicamente, ya es otro tipo de dominio y a eso es lo que me refería antes, que con la transcreación pues buscas la publicidad, buscas el eslogan, buscas la descripción de un producto. Un tipo de texto al que no acostumbras a tratar, ¿no? La localización. En la localización, ¿qué vais a ver? Bueno, pues vamos a ver traducción, sí, pero ¿de qué? Pues de software, de interfaz de usuario, ¿no? Manuales de usuario para usar eh, eh, la interfaz etcétera, ¿no? Yo creo que, que eso, que va un poco por dominios y, y sin meternos ya en, en cuestiones o teorías traductológicas, yo creo que lo más sencillo es verlo por, por dominios y así, bueno, pues todos felices, ¿no?
3: Estupendo, y con esa, con esa reflexión lo no vamos a dejar de momento, vamos a pasar a los minutos divulgativos con Blanca y seguimos la entrevista justo después. Hasta ahora.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Hola, estos minutos divulgativos se los dedico a todas las personas que nos escuchan y que todavía no han decidido del todo en qué ámbito formarse dentro de la traducción audiovisual. En el libro de Elisa Periego... Accessible Communication Across Country Journey. Nos habla de un nuevo perfil emergente en el ámbito, que es el del profesional experto en lenguaje fácil de comprender, y a la vez en medios audiovisuales. En concreto os voy a hablar de qué tipo de formación tienen hasta ahora las personas que se dedican al lenguaje fácil de comprender en Europa, a partir de resultados que se explican en este libro. Para que os hagáis una idea de cómo está estructurado el libro tiene seis capítulos, aparte de la introducción y las conclusiones. En el primero se nos habla de qué es la comunicación accesible y básicamente lo que hace Lisa Perego es introducir al lector sobre la idea del lenguaje fácil de comprender, que vendría a ser un paraguas bajo el que encontramos tanto el lenguaje de lectura fácil como el lenguaje llano. En el segundo capítulo del libro nos habla del proyecto Isit, sobre el que no me detendré porque ya hablo de él Ana Matamala en el episodio 4 de este podcast os invito a que vayáis y que les deis un vistazo. A continuación se nos habla de la metodología que se siguió para pasar un cuestionario a profesionales en Europa y que compartieran su experiencia profesional y su formación previa y cómo percibían ellos la formación futura en este ámbito. Y los siguientes dos capítulos son sobre las percepciones sobre formación de estos profesionales y propuestas para nuevas oportunidades de formación futuras. Así que paso ya a resumiros algunas de las cosas que no resume Elisa Perego en, en este libro. Se pasó el cuestionario a 128 profesionales eh, de Europa, de los cuales más del 70% eran mujeres. En general eran personas ya con cierta experiencia, no eran personas menores de 20 años en ningún caso y la mayoría tenían entre 41 y 50 años. En general habían cursado un máster, la mayoría de ellos del ámbito de las lenguas y de la comunicación, y tenían entre 3 y 6 años años de experiencia en la redacción y sobre todo en la adaptación y traducción de contenidos al lenguaje fácil de comprender. En general, esta formación había sido a base de talleres, lo cual es muy interesante porque ya nos deja ver que faltan oportunidades de formación, por ejemplo, en el ámbito universitario. Las tres lenguas sobre las que más se trabaja en Europa el lenguaje fácil de comprender son el alemán, el español y el sueco. Esto creo que también puede ser de interés para los oyentes del podcast porque ya veis que en español esto es, es un filón y claramente es una práctica profesional emergente que cada vez va a requerir de más expertos en el ámbito la mayoría de los profesionales a los que se pasó el cuestionario trabajan por cuenta propia como autónomos y trabajan con textos del ámbito de la administración pública y también de la educación las actividades más frecuentes que realizan en su trabajo son la adaptación la edición y la traducción y suelen trabajar en una combinación de, de trabajo individual y en equipo algunos aunque son pocos nunca están en contacto con los usuarios finales, que en el caso del lenguaje fácil de comprender serían prototípicamente las personas con discapacidad cognitiva o con otras dificultades de comprensión lectora. Así que una de las conclusiones es la necesidad de que en este tipo de trabajos se tenga cada vez más en cuenta a los usuarios finales. Hasta aquí los minutos divulgativos. Os animo a entrar en la plataforma ISIT y ver todos los materiales que han creado para formar este nuevo experto y nos vemos en los próximos minutos divulgativos.
3: Pues Muchas gracias Blanca por tus minutos divulgativos y seguimos aquí con la entrevista me gustaría retomar uno de los temas que han salido antes en la primera parte, cuando hablamos de, de diferentes capítulos del libro hay uno que no corresponde, bueno varios, que no corresponden a, a formas de traducción concretas, sino que están dedicados a eh, las pruebas de traducción, por un lado y luego la, la otra, la, nav la navaja suiza que son, diciendo que condiciones eh, de, de ontología de la traducción, vamos Hablándonos un poco de, de las pruebas de traducción. Tanto si sale en el libro como si no. Hablándonos de vuestra experiencia.
7: Empiezo yo si os parece bien, porque soy el que hizo esta parte. Y nada, pues sinceramente, pruebas de traducción aplicada a traducción audiovisual me, me encontré un poco de todo. Curiosamente, y siempre desde mi experiencia, eh, ha dado la coincidencia de que en los estudios de doblaje, la mayoría, y de voiceover, la mayoría no me han pedido ninguna prueba de traducción. O, algo, como mucho, 1 o dos. ¿no? Y en cambio, todas las agencias y todos los intermediarios que trabajaban con el tema de subtitulación sí que me han pedido absolutamente todos. Razón, pues, vamos, lo más lógico es pensar que, como el, la subtitulación acarrea un apartado técnico bastante más complejo, de tema de caracteres por segundo, caracteres por línea, etcétera, etcétera, hay que saber utilizar el software dentro de lo que cabe en doblaje, por ejemplo, o en voiceover, se suele trabajar en un Excel, en un Word y poco más, no hace falta controlar mucho, mucho más software. En este caso sí que tiene sentido que la agencia de traducción audiovisual, que los estudios, pidan pruebas para, para el tema de subtitulación. Y luego ya el tipo de pruebas, pues desde, ha habido de todo, desde a lo mejor pruebas sin vídeo directamente en un Word para una agencia de traducción audiovisual que dice, bueno, <risa> pues pongo un vídeo por lo menos que... O ponme el software que vaya a usar y, y practico un poco, ¿no? Pues no, haciendo subtítulos directamente en un, en un doc. Hasta eso, hasta pruebas más más largas, menos largas. En teoría, en teoría deberían, lo ideal es que se cobren esa, esas pruebas que sean, que sean más largas, porque estás dedicando a veces hasta una mañana o un día incluso de tu tiempo para realizar la prueba. Y son más fáciles, más difíciles, más puñeteras, menos puñeteras y lo más normal del mundo, sobre todo si estás empezando también como consejo o, o como comentario a los que estéis escuchándonos es que es bastante normal suspender la prueba todo yo creo, vamos, bueno, poca gente conozco que no haya suspendido alguna prueba ya lleve 10 años de profesional, 5 años o 2 meses y lo bueno que suenten en la mayoría de los estudios que, al menos con los que yo he trabajado, es que te dan la posibilidad de repetir la prueba, algunos al momento casi, o a las pocas, a los pocos días, otros al cabo de dos semanas o así. Pero sí que dan la, dan la oportunidad a de, que de, de aprendas tus errores o de que te adapte a la forma de, de traducir que, que busca el cliente y, y puedes repetir la prueba.
3: Eso de repetir la prueba está estupendo porque de hecho a mí me ha llegado testimonios de gente a la que le han suspendido la prueba nunca le han dicho por qué y siguen presentándose la prueba y la siguen suspendiendo y llega un punto en que algunas empresas parece que sistemáticamente suspenden las pruebas y, y no se sabe muy bien por qué esto es un fenómeno a veces que ocurre en, pues eso, inexplicables, pero está, está bien saber que que hay empresas que sí que te dan esa oportunidad y que, y que puedes puede ser que empieces con mal pie pero que al final lo importante es a largo plazo que, que puedas acabar entrando y una hipótesis, me ha venido ahora mismo a la cabeza, ¿eh? ¿pero tú crees que esto de que no haya pruebas para los estudios de doblaje, pero sí para su titulación, puede tener que ver también con que el doblaje es mucho más habitual entrar por recomendación?
7: Pues es que no sabría decirte porque, como he comentado antes, en mi experiencia personal, igual hay otra persona que le ha pasado absolutamente lo contrario, que le han pedido pruebas para todos los estudios de doblaje y, y no le han pedido a lo mejor para su titulación, o que le han pedido tanto para doblaje como para subtitulación. Y eso en cuanto a recomendación, sí es verdad que, que yo en algún que otro estudio sí que he entrado por recomendación, pero luego quizá también estoy pensando, haciendo memoria, hay otros en los que he entrado por pura por pura desesperación del, del estudio y necesidades, y decir, oye, necesitamos tal, para, tal capítulo para dentro de dos días o dentro de tres días. Y que ya es que, claro.
3: No hay prueba que valga. Sí, al sí. tener
7: tanta urgencia el, el encargo, claro, no hay prueba que valga. La prueba <risa> es el primer encargo. <risa> y ya está. Pero sí, Fernando está levantando la mano. Yo sí querrá comentar algo.
5: Sí, eh, yo solamente quería añadir que cuidado con la extensión de las pruebas. No, no te pueden pedir que subtitules un vídeo de tres horas. no Una prueba de traducción es una prueba de un trocito muy corto, no más de cinco o seis minutos de vídeo en el que haya varios mm, retos de traducción ¿no? en el que se pueda mm, algo que se pueda corregir muy rápido y que se vea fácilmente si vales o no vales y, y sobre todo si, si has seguido los, los parámetros ¿no? la guía de estilo que te facilita el cliente eso lo explicamos en el capítulo dedicado a las pruebas de traducción en el libro y es muy importante que, que los futuros traductores sepan a qué atenerse porque van a tener que hacer eh, pruebas y y es importante que, que no les engañen, ¿no? Que si, si te pasan un, una película entera, evidentemente eso no es una prueba, ¿no? <risa> <risa> Quieres que, que trabajes gratis. Entonces, mucho cuidado con, con, con las condiciones ¿no? de, de la prueba que, que te están pasando.
3: Bueno, ellos prueban a ver si cuela, ¿no?
1: Yo quiero hacer una pregunta. Puede tomar Fernando la posta de esto, que justo hablando de esto que tiene que ver con, con la iniciación también en cierta medida, pero eh, si no, puede responder cualquiera. Una de las cosas que nosotros normalmente charlamos en el programa y, o en las redes y que vemos bastantes es que la gente siempre tiene como, como una, una desesperación especial por empezar a dedicarse a la traducción audiovisual, ¿no? Me parece que, que, no, que no pasa con otras áreas que digan, te voy a traducir ese contrato de 10.000 palabras gratis, pero por favor, da, dámelo... Y, pero en traducción audiovisual pasa bastante ¿no? esa cuestión de, de, de decir, bueno, es, es para Netflix, eh, te pago por traducirlo o esto o lo otro. Ah, sí, pero no me importa que esta prueba de traducción sea de 45 minutos porque me la pasé súper bien con la prueba. Entonces, ¿cómo podemos acercar esa necesidad de trabajar sin que se termine en que se abusen eh, justamente estas últimas semanas también que se viene hablando mucho también con el tema de la traducción automática además, Evidentemente se observa por parte de las empresas mucho abuso en general, no solo con las tarifas, sino con un montón de otros factores. Entonces, ¿qué pueden recomendarles a ustedes? Este es un tema que hemos hablado mucho, pero que siempre todo el mundo aporta una mirada distinta. Fernando, quien quiera responder eh, sobre, sobre cómo no entrar en eso y cómo no caer en la tentación de decir es audiovisual, lo hago gratis o, o lo hago por, por nada, por, por un, un euro el minuto?
5: Bueno, pues básicamente concienciando. Para eso vamos a las universidades a dar... Eh, eh, conferencias a, a los alumnos, para eso explicamos un poco nuestra experiencia y también les avisamos de que esto tiene una, una cara bonita, ¿no? la traducción audiovisual, eh, que es precioso traducir eh, películas y series y, y videojuegos, pero, pero también tiene una cara oculta, ¿no? una, eh, una cara más negativa a la que hay que prestar cuidado, no, no todo vale, muchas empresas van a intentar a, a aprovecharse de ti, no puedes bajar de X tarifa, eh, hay ciertas condiciones que que no debes aceptar porque sabes que desde el momento en que la aceptes ya, ya no vas a pasar de allí eh, las tarifas no las vas a, a volver a subir si, si aceptas una tarifa baja ya, ya te quedas con esa tarifa ya no ya eres el, el, el traductor barato no te, te, te etiquetan como el traductor barato o si, si trabajas un, un fin de semana eres el traductor que trabaja los fines de semana y, y de repente dejas de tener vida social y, y entras en un bucle ¿no? eh, eh, todas esas situaciones como ya las hemos vivido nosotros pues las contamos para que no se repitan y, y por eso también hacemos tanta bulla en redes sociales, ¿no? como, como ha pasado con, con el tema de la postedición, porque es muy importante que, que el entusiasmo por, eh, por introducirnos en el mercado de la traducción audiovisual no, no nos ciegue ¿no? a, a toda esta realidad, ¿no? a, to, a todas estas eh, especie de explotación por parte de, de ciertas empresas que intentan abaratar los costes eh, sea como sea. ¿no?
1: ¿Y vos crees que te, te escuchan o los escuchan cuando hacen esas charlas? Porque también está esta cuestión de... A mí me pasa bastante en las redes sociales Sobre todo Que, que no sé cuando, cuando pones un comentario así eh, De que, por favor, no acepten tal tarifa Perdés cinco seguidores <risa> como que la gente eh, 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 es, es tipo instantáneo Y no falla nunca, ¿no? Después por suerte se recuperan Pero esta idea de, de que a la gente mucho no le gusta Igual escuchar eso decir, bueno, pero yo estoy trabajando igual por esa tarifa No sé si Les pasa que Porque incluso Ustedes estamos hoy en, charlando todas con personas que tienen muchos años de experiencia, entonces también eh, quizás los que están estudiando y los que recién empiezan los ven y dicen, bueno, pero ustedes dicen eso porque ya llevan tra ya tradujeron tantas cosas o hicieron eh, o tienen su empresa, escribieron un libro, ¿no? Entonces, ¿funciona no funciona? ¿Se puede hacer algo para eh, llevar el mensaje de otra manera?
6: A ver, hay que tener presente que todo el mundo al principio... Y bueno, al principio y durante el camino lo que pasa es que vas aprendiendo Pero sobre todo al principio la cagas Y la cagas presupuestando Y luego te das cuenta de que, ostras, se han aprovechado de mí Esto no me va a volver a pasar Y bueno, y así es como vas aprendiendo eh. O sea, e efectivamente tener a compañeros que te asesoren y te digan No, esto por ahí no pues está muy bien. Pero al final, pues uno, bueno, pues está expuesto a todas estas cosas. Sobre todo al principio, ya digo, porque la inexperiencia al final te hace caer en errores que, bueno, que yo mismo he cometido y que luego ya no, no he vuelto a cometer, ¿no? Y yo creo que por ahí hemos pasado todos. Entonces, hay que tener presente esto. Simplemente como un mensaje de esperanza, quiero decir. Que nadie se desespere. Bueno, pues porque haya tenido una mala experiencia. O tal. Simplemente, bueno, pues hay que persistir aprender de los errores y, y seguir para adelante, yo creo.
3: Y ahora que hablamos del tema de tarifas y de, y de pruebas de traducción, suele recomendarse eh, primero acordar una tarifa y después hacer la prueba, ¿verdad? Explicadme un poco por qué.
4: Sí, bueno, retomo yo el tema, que no había comentado nada también el tema de las pruebas. Pues bueno, básicamente es porque en algunas ocasiones no nos vamos a entender, seguramente. Es decir, muchas veces nos van a pedir hacer la prueba y luego resulta que las condiciones que nos van a proponer o que nosotros proponemos no las va a aceptar el cliente o no nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces es como, bueno, antes de empezar a hacer la prueba y dedicar tiempo a ti, pues me voy a parar y voy a ver si a mí me interesan tus condiciones y si a ti te interesan las mías, que al final es lo que debería ser, ¿no? Sobre todo para no perder tiempo ninguno de los dos. O sea, que yo creo que, que eso es lo interesante, que muchas veces al principio nos pasa a todos, que a veces yo he dicho, ay, me van a hacer una prueba de esto, qué tal, la haces y dices, pues te voy a pagar fatal, o las condiciones no tienen sentido, o incluso una vez pasado y todo, ¿eh? que dices, vale, muy bien, yo lo he pasado, te he hecho la prueba, hemos acordado las condiciones y yo no sabía que iba a tener que trabajar todos los fines de semana, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante desde el principio pues establecerlo para, bueno, pues ahorrarnos tiempo todos, ¿no? Y decepciones y demás, ¿no? Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
3: Y el tema de las tarifas, porque veo que también lo, lo mencionáis en el libro. ¿Cómo lo abordáis sin correr el, el riesgo de dar tarifas concretas?
6: Bueno, simplemente no dándolas. O sea, lo único que, claro, lo único que hacemos es, vamos a ver, dar claves para que uno pueda establecer sus propias tarifas y sabiendo qué es lo que se va a esperar del mercado, es decir, cómo se presupuesta una cosa, cómo se presupuesta otra o si hay distintas formas de presupuestar el mismo servicio. Y en función de esto, tú también puedes establecer pues tarifas mínimas o tarifas buenas, ¿no? Y ya pues según lo que tú estés dispuesto, bueno, a bajar o según lo que sería para ti una tarifa decente. Y entonces nosotros en el libro pues ofrecemos estas claves simplemente pues mediante tablas o incluso como decía antes, ¿no? Pues si hay algún servicio que se puede presupuestar de distintas formas, pues Explicamos cómo y si es la más habitual o si se, nosotros creemos que se va a, a ir aplicando más a menudo en el futuro, etc. ¿no?
3: Y luego, al margen del libro, también os quería preguntar, que lo he prometido al principio, por, por Ampersound. Hablarnos un poco del proyecto y de, de qué tenéis entre manos y hacia dónde os movéis ahora mismo. ¿Qué os espera?
4: ¿Quieres hablar, Javi? No.
3: Eh, venga, sí, vale.
4: Sí, <ríe> no, 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 que okay, yo, yo te acompaño. Yo añado.
6: Vale. Bueno, Ampersound, pues somos una serie de profesionales, eh, que bueno que nos unimos pues, para unir fuerzas, eh, unir recursos, sobre todo también, pues porque queríamos probar a ver si pues, podríamos eh, acceder a una serie de servicios que eh, de otra forma pues no, no podíamos, ¿no? Entonces eso mediante unión de recursos, también porque eh, al tener presupuestos comunes pues podemos afrontar una serie de gastos pues que de otra forma eh, no podríamos. ¿no? Y, y luego también Ampersound se define jurídicamente como cooperativa ...y esto es algo que sabe poca gente... ...no es una sociedad limitada... ...que es el, el formato de empresa... ...el formato jurídico de empresa habitual... ...en España... ...y sobre todo de las agencias de traducción... ...en nuestro caso es una cooperativa... ...porque como decía... ...nuestro objetivo era unir fuerzas y recursos... ¿no? ...pero claro... ...cada uno debía mantener sus propios clientes... ...y de esta forma con la cooperativa... ...pues podíamos tener esa doble vertiente... ...es decir... ...por un lado tenemos la parte de empresa en la que pues, nos desarrollamos de forma distinta o a veces similar, en la que lo hacemos de forma autónoma y, y la parte autónoma que seguimos trabajando con nuestros clientes habituales o posible que podríamos haya, haya, haya habido algún cambio desde que eh, también fundamos Ampersound porque hay que decir, Ampersound también bueno pues requiere su tiempo y, y sobre todo bueno lo que sabéis todos de empezar una empresa desde cero ¿no? o fundar una empresa desde cero y todo el tiempo que conlleva y, y cada vez que innovamos algo o queremos sacar o añadir o actualizar cualquier cosilla pues tenemos que dedicarle tiempo. Entonces pues esa es la, la doble vertiente y así eh, nació Ampersound ¿no? pues, eh, de, de la unión de, de nosotros cuatro.
4: Sí, una cosa, bueno, añadiendo a lo que comentaba Javi, que yo creo que lo más interesante para nosotros era que nosotros no lo hicimos por decir, bueno, vamos a montar una empresa y ya, sino que la idea era que, que trabajemos los cuatro, que los cuatro estamos implicados en el proyecto, que los cuatro aportemos lo que tenemos de cada uno de experiencia en cada uno de los campos. Hay cosas que conocemos los cuatro y podemos hacer equipo, hay cosas que, que podemos trabajar cada uno individualmente y también eh, para nosotros es muy interesante pues poder ofrecer es un servicio muy integrado ¿no? y conocer también otras disciplinas. De hecho, pues hemos empezado a trabajar bastante ahora en la locución internacional, con el tema del doblaje, eh, con el estudio, que era algo que, que, bueno, que no habíamos hecho tanto de primera mano. Entonces, bueno, la verdad es que estamos aprendiendo un montón sobre el proceso en general ¿no? de, de llevar el estudio de doblaje, no solamente la traducción. ¿no? Y, así que creo que ha aportado un montón de cosas positivas. Y es un lugar donde tienen cabida muchos más proyectos que el decir, bueno, soy autónomo por mi cuenta, ¿no? Y hemos podido tener, pues igual, plataforma de formación o ahora el tema del libro. Entonces son unas nuevas oportunidades que también son muy interesantes y, y, y que podemos hacer, pues bueno, gracias así a, al, al trabajo conjunto. Entonces así es un poco como surge el proyecto. Estamos trabajando en ello porque además es lo que decimos, hay cosas que hacemos que ya hacíamos, pero hay un montón de cosas nuevas que vamos aprendiendo sobre la marcha como empresa y, y yo creo que eso también es muy interesante para nosotros, ¿no? en no estancarnos y, y el, el que nos vengan con otras propuestas distintas, clientes nuevos de otros campos, de otras disciplinas, en otros soportes. Entonces estamos pues eso, accediendo pues allá está pues a todo el mercado y, y es muy interesante también pues, ir viendo hacia dónde vamos, ¿no? Hemos tenido un poco de todo en en este tiempo y pues nada, pues seguimos igual, ¿no? atendiendo a clientes y viendo ofertas nuevas y, y yo creo que, bueno, por ahora auguro un buen futuro y, y nada, seguimos trabajando en ello.
6: Oye, y también quiero que, que esto sirva de, como idea para, para otros compañeros que, sí. que, que sepan que, que esto es posible, es decir, no tienes que rechazar obligatoriamente a tus clientes para poder embarcarte en un proyecto así por lo que comentaba antes, de que la forma de cooperativa te permite mantener a tus clientes y desarrollar un proyecto paralelo.
5: Sí, además cabe señalar que nosotros no solo prestamos eh, los típicos servicios de traducción. ¿no? Eh, en nuestra web se, hay, eh, se ve la carta de servicios que ofrecemos y, y tenemos también eh, locución ¿no? con nuestro estudio de doblaje, hay eh, servicios de transcreación, de eh, copywriting... Tenemos también cursos nuestros de formación que, que estamos sacando, en fin, digamos que mmm, tratamos de ofrecer un servicio integral y, y lo más diverso posible. Y tiene una cara bonita y es que mmm, cada día es un reto diferente, un, eh, un día estamos eh, aprendiendo sobre sobre surf, ¿no? que, que uh -huh. hemos traducido películas de surf eh, para, para un festival o, o, o de repente te ves eh, gestionando la locución de un poema. También ¿no? eh, que, pues que ocurrió. Sí. Que ha sido un, un cargo bastante gracioso.
4: Se llega a otro público de otra manera, con otro tipo de encargos. Entonces, yo creo que eso también es un reto y es interesante para nosotros. Pues eso, poder llegar a eso y, bueno, aceptar más retos. Porque como el traductor no tiene retos, pues nosotros queríamos más retos. Pero sí, es, la verdad que, que es interesante. Además, la idea de poder hacerlo apoyado es muy distinto. ¿no? Yo también estoy aprendiendo mucho todos aprendemos creo de todos de que hoy ha pasado esto cómo lo hacemos cómo lo presupuestamos cómo lo veis ¿Eh? ideas para optimizar ¿no? cada uno de los encargos que tenemos y, y yo creo que son es muy interesantes cómo llevar un mentor yo llevo a tres mentores conmigo en cada proyecto que emprendo y, y yo creo que eso está muy bien ¿no? te ofrece tres puntos de vista distintos y, y no estás tan solo aunque llevo mucho tiempo trabajando en esto pero es un apoyo bastante interesante
7: y también un poco que lo habéis comentado un poco de pasada que, que es verdad que teníamos, dentro que cabe, la seguridad, la tranquilidad de que ya estábamos, cada uno de nosotros estaba establecido en el mercado como autónomo primero. Y que, claro, que, que no es como empezar de cero, ¿no? Es, digamos, acabar la carrera y sin tener ingresos, lanzarse a, a la piscina, ya sea con una SL, una cooperativa, ¿no? Que siempre es mucho más complicado. Y al mismo tiempo que, que eso, que por un lado te ofrece seguridad, el poder decir, bueno, eh, si flojea un poco más Amperson por lo que sea, es mala pata, pues eso, seguimos teniendo a nuestros clientes cada uno eh, individuales como como autónomos. Al mismo tiempo, eh, eso, al tener los clientes y tener nuestro nuestro trabajo aparte de, de Amperson, eso también lo que ha hecho es que yo creo que que tarde más en, en despegar, ¿no? Retrasaba un poco todo porque no teníamos la necesidad de que funcionara desde el primer día al 100%, ojalá, ¿no? Siempre, claro. Pero, y al tener también eso escribiría el trabajo con el que teníamos el, eh, como autónomo, pues eso también lastra un poco el tema de, de así que la, la empresa o la cooperativa despegue, ¿no? Que son unos apuntes que, que, para que también los tengáis en cuenta si, si estáis planteando hacer algo parecido.
3: Pues confiamos en que nuestros oyentes eh, tomen nota, esto va un poco en línea con lo que mencionaba Mariana eh, en, el año pasado en uno de nuestros episodios anteriores, que bueno, la unión hace la fuerza básicamente y, y en este caso es, es evidente todas las ventajas que supone y yo creo que con esto lo vamos a dejar eh, simplemente, eh, bueno, aprovecho para daros las gracias otra vez por dedicarnos este ratito para la entrevista
6: Muchas gracias a vosotros
2: gracias
6: enhorabuena por
3: el programa eh. escucho todas
1: las, las noches gracias gracias, muchas muchas gracias. gracias eso, nos escuchan gracias. Más,
3: más que nosotros ¿no? y, y nada a nuestros oyentes les recuerdo tenemos el libro luces, cámara y traducción de visual de estos cuatro traductores que además eh, han sido tan amables de darnos una copia que vamos a sortear en redes, así que estad muy atentos. Ya os diremos las condiciones y, y demás, lo publicaremos próximamente. Y además es un libro que cuenta con el aval, el prólogo de Kiko Rovira Veleta, al que seguramente todos deberíais conocer, y si no lo conocéis, eh, poneos ahora mismo el episodio 19 del podcast, porque ahí lo entrevistamos y lo podéis conocer en, en mayor profundidad. Pero vamos, que solo el hecho de que, de que Kiko avale el, el proyecto ya significa algo, ¿no? Y lo he dicho. Muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta luego.
4: Hasta pronto. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.
1: Chao, chao.
0: Chao. A todos los subtítulos les faltan caracteres. Pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos amantes de subtítulos. Hoy voy a hablaros de la serie Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio, que además de dar nombre a la serie es el título del podcast que presentan los tres protagonistas, donde intentan resolver un suicidio que en realidad tiene más pinta de haber sido un asesinato. Y uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista traductológico, es el contraste en la forma de hablar de los tres protagonistas. Porque mientras que Oliver y Charles tienen unos 60, 70 años, Mabel apenas tiene veintitantos. Y, y esto no solo se refleja en su forma de hablar, sino que da pie a situaciones y conversaciones realmente cómicas, como por ejemplo, cuando Mabel los llama two randos. Entonces Oliver aclara, rando is a slang for a person of no significance. Esto en la versión de español de España se tradujo como dos tíos random, y entonces Oliver le dice a Charles, un tío random es un mindundi en la jerga juvenil. Esta aclaración funciona muy bien porque además resalta el contraste, la falta de comunicación y la necesidad de un intérprete casi para que se entiendan entre ellos. Mientras que en la versión de Latinoamérica todo esto se ha neutralizado siempre y esto da pie a intercambios que no tienen ningún sentido. Ella dice, son dos cualquiera, que debería ser cualesquiera. Entonces Oliver le aclara a Charles, cualquiera quiere decir insignificante. Pero claro, Charles no necesita esa aclaración. Algo similar ocurre en otra escena en la que Charles mismo dice, I'm shook. Mabel told me that word. Claro, la palabra shook, en el sentido de shocked, en boca del personaje, llama la atención porque él no diría eso, ¿no? Y sin embargo, en la versión latinoamericana dice, estoy impresionado, Mabel me enseñó esa palabra. Pero no tiene sentido que una veinteañera le enseñe a una persona de 70 años la palabra impresionado. En cambio, en la versión de España, dice, me bajo de la vida que es una expresión que no había oído nunca, pero que suena juvenil, suena fresca y suena ridícula, que es la gracia, ¿no? Que es poner esa expresión en boca de una persona que no la usaría. Y un aspecto que me ha gustado mucho de la caracterización de los personajes es que incluso si en inglés no había nada marcado, la traductora al español de España aprovechaba para meter expresiones que contribuían a darle el tono apropiado al personaje. Por ejemplo, Oliver habla mucho pues, con el lenguaje más anticuado. Dice que va por sus enseres o que algo le preocupa sobremanera, o que fue la mar de extraño, cuando en realidad en inglés utilizan un very, ¿no? Muy extraño, que de hecho es lo que se, se puso en la versión latinoamericana. Muchas veces nos obcecamos en comparar palabra por palabra o frase por frase, y también se trata de ir un poco más allá y aprovechar las oportunidades que te ofrece tu propia lengua para caracterizar o para transmitir una determinada impresión. Y voy a acabar la sección de hoy con un par de reflexiones sobre género, porque eh, se encuentran unas notas de suicidio al principio de, de la serie donde se da por hecho que la, el autor es la persona que ha muerto, ¿no? que es un hombre. Entonces se podía interpretar como masculino, I'm just tired of feeling lonely, pues me cansé de sentirme solo, como se interpretó en la versión latinoamericana. O como se dice en la versión española, también se podía dejar lugar para la ambigüedad porque al fin y al cabo acaba de empezar la serie y no se sabe muy bien quién puede haberla redactado. ¿no? Entonces dice no aguanto más la soledad y de esa forma evita posicionarse aunque a veces es inevitable. Hay una escena, por ejemplo, en la que un personaje dice en lengua de signos americana lo que en inglés se subtitula como I have a deaf cousin. Claro, aquí cousin puede ser prima o primo, ¿no? Y mientras que todas las versiones he consultado, español latinoamérica, francés, alemán, portugués, italiano, optan por el masculino, solamente el español de España optan por el femenino. Y si nos fijamos bien en la lengua de signos, la altura a la que se hace el signo nos da pistas sobre si se trata de un primo o de una prima y en este caso se ve claramente que es una prima así que enhorabuena a la traductora por esa solución tan valiente y tan bien documentada. Y Hay un montón de cosas que me dejó en el tintero como referencias, partidas de Scrabble provocativas, juegos de palabras con fagot, así que os recomiendo mucho la serie y nada, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: bueno, muchas gracias por tu sección Guille, muy interesante, vamos a ver esa serie, eh, no sé si están Disney Plus acá, si no están Disney Plus, están Stars porque acá dividieron eh, todo lo que era contenido Fox y que es para adultos <ríe> en otra plataforma para cobrarlo el doble, ah, o sea co cobran una y cobran la otra, así que eh, puede ser que esté por ahí, pero bueno ¿qué les pareció la entrevista? a mí la verdad que me gustó mucho y ya tengo ganas de, de, de leerme el nuevo libro de traducción visual que presentaron los chicos en el episodio de hoy
3: para mí una cuestión en la que no hemos profundizado mucho hoy, pero que me ha gustado mucho del libro, cuando lo he ojeado, son los, los gazapos que mencionan, eh, errores típicos eh, de, de manual que uno ve muy a menudo en traducciones de gente más inexperta y que ellos explican el por qué ese error y, y cómo se podría traducir en, en lugar de eso. Que bueno, es algo de lo que me habría gustado profundizar más si hubiéramos tenido más tiempo, pero que es un valor añadido de, del libro, aparte de todo lo que ya nos han contado.
2: A mí me ha gustado mucho cómo hemos ido sacando temas ¿no? a, a partir del libro y, y yo creo que le puede interesar a muchas personas este, este podcast, o sea, este, este episodio del podcast, Bueno, que a lo mejor estén dudando sobre si decantarse o no por la traducción audiovisual, a lo mejor estudiantes de grado que, que estén pensando en ello, porque han ido saliendo pequeños temas, ¿no? que aunque quizás los hayamos tocado de forma muy introductoria, pues yo creo que están bien, y me ha gustado mucho estas reflexiones que ha habido sobre terminología ¿no? de que si localización, transcreación traducción, si, si es todo lo mismo o
1: no. Tenemos que hacer un episodio sobre transcreación, no nos queda otra
2: Sí, eh, tendremos que, por marketing
1: Sí, sí, claro, por una cuestión de marketing, o inventar un término nuevo y directamente hacer marcar tendencia Exacto. como corresponde bueno, muy bien, y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en su sitio web UNA.net y registrarse para las cuatro semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.